0: Herzlich Willkommen zu unserem Podcast. Wir wünschen Dir Gottes Segen und viel Freude bei der folgenden Predigt. Für mehr Informationen schau auf unsere Webseite fildergoodnews.de. Ja, ihr Lieben, wir haben heute ein spannendes Thema. Aber ihr wisst ja, dass jedes Thema aus der Bibel wirklich spannend ist. Das einzige Thema, das zum Tode langweilig ist, ist Sünde und der Teufel. Und dem Teufel glaube ich keine einzige Botschaft. Und wenn es zu Hause schwierig ist, dann glaube ich diese Botschaft nicht. Das ist keine Botschaft für mich. Die einzige Botschaft, die, wenn es schwierig ist, für mich relevant ist, ist, dass Gott regiert. Egal, ob es drunter oder drüber geht, für mich ist das keine Botschaft. Der Teufel hat keine Botschaften für mich. Die einzige Botschaft für dich ist, dass Gott Regiert. Er ist der Herr Himmels und der Erde. Okay? Und Gott redet. Der Teufel hat dir keine einzige Botschaft zu geben. Er ist der König aller Könige. Jesus ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und wenn es bei dir in deinem Hirn, in deinem Herzen nur zu Hause drunter und drüber geht, dann sprich es aus, Jesus ist Herr. Hebräer 13, 7-9 Gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt haben. Schaut das Ende ihres Wandels an und ahmt ihren Glauben nach. Jesus Christus ist derselbe, Gestern und heute und auch in Ewigkeit. Lasst euch nicht von vielfältigen und fremden Lehren umhertreiben, denn es ist gut, dass das Herz fest wird, was durch Gnade geschieht. Lieben, ich will heute, da oben steht das Thema ja schon, das Thema heute ist, was Älteste und Du gemeinsam haben. Nicht nur das Alter eventuell, <lacht> nein, viel, viel mehr. Und wir, ich möchte zunächst eine Vorbemerkung machen. Im Neuen Testament gibt es eine Personengruppe, die der Gemeinde vorstehen. Die werden Älteste genannt, die werden Vorsteher oder hier in der Übersetzung heißt es Führer genannt und äh, die werden auch ähm, was noch genannt? Aufseher werden sie noch genannt, ja. Also diese äh, verschiedenen Begriffe gibt es für Älteste, Aufseher und ich habe ein paar Bibelstellen dazu geschrieben, wo man einfach merkt, dass die sehr austauschbar sind. Das ist zunächst mal nur eine äußerliche, formale Vorbemerkung. Das Spannende kommt jetzt. jetzt ab jetzt wird es spannend Was zeichnet diese Leiter der Gemeinde damals aus? Was ist ihr Merkmal? Was ist ihr Ding? Und der Vers ist ja nach wie vor an der Wand äh, angebeamt oder an die Wand anprojiziert. Der Vers 7 sagt er, gedenkt an eure Führer, die euch das Wort Gottes gesagt habe. Ihr Lieben, das ist das, was die Vorsteher, die, die Leiter, die Ältesten der Gemeinde damals und heute ausmacht. Das ist das, was sie ausmacht. Sie, die... Ähm, an die sie jetzt hier gedenken sollten, die Gemeinde, die äh, den Hebräerbrief empfangen hat, ähm, das sind schon äh, Verstorbene. Aber das, wenn wir an Versch- Verstorbene denken, dann denken wir an die Dinge, die der Schlüssel von ihrem Leben sind, die ähm, das, das Hauptmerkmal ihres Lebens sind. Das eine Ding, was sie kennzeichnet und das eine Ding, was diese Vorsteher der Gemeinde, die ja zu dem Zeitpunkt offensichtlich schon verstorben waren, was sie ausgemacht hat, dieses eine Ding war, das Wort Gottes zu sagen. Und ihr Lieben, ich möchte nichts anderes in meinem Leben haben als das Wort Gottes, denn das ist himmlische Information. Und durch Wort Gottes kommt der Himmel auf Erden und vor allem in mein Leben hinein. Und durch nichts anderes, da kannst du deine Zeitung in den Ofen, in deinen Komfortkamin stecken. Die ist zum Sterben langweilig. Und die Botschaften, die der Teufel dir aufdrücken will, die sind zum Sterben langweilig. Das Wort Gottes macht lebendig und das hat sie ausgezeichnet. Das wird hier hervorgehoben. Das ist hier erwähnenswert. Das ist hier das Merkmal dieser Personengruppe. Und ähm, das ist oberspannend, wenn man sich das Thema jetzt mal genauer anschaut, und das wollen wir tun. Bitte nochmal. Was, Was zeichnet was zeichnet diese Leute aus? Der Lebenswandel, schau das Ende ihres Wandels an. Der Lebenswandel, die Lebensführung. Wie haben diese Ältesten, diese Vorsteher, die Leiter der Gemeinde gelebt? Das bedeutet, dass der Lebenswandel für diese Leiter äh, oder von diesen Leitern ein, ein Merkmal, das war besonders sichtbar. Und es ist ja so, wenn wir Menschen begegnen, dann wollen wir gucken, einmal was sagen sie und wir wollen aber schauen, das was sie sagen, leben sie das auch. Das ist doch für uns das Entscheidende. Wir wollen doch nicht irgendwelchen Worten nachfolgen, die leer und kraftlos sind. Wir wollen wissen, ob die Worte sich in ihrem Leben abgedrückt haben. Ob das erfahrbar ist, ob das Kraft, ob das Realität ist. Denn wenn das Realität ist, dann kann es auch für mich Realität werden, erfahrbar werden. Das ist der Punkt. Und deswegen... Schreibt der Schreiber des Hebräerbriefes diesen Satz, schaut das Ende ihres Wandels an. Er weist auf den Lebenswandel hin, der Lebenswandel, so wie Menschen leben und wie diese Leiter gelebt haben. Das ist der Prüfstein dessen, was sie weitergegeben haben. Also sie haben das Wort Gottes gesagt Und das Wort Gottes hat Kraft. Und wenn das Wort Gottes Kraft hat und das Wort Gottes für ihr Leben relevant ist, dann muss das auch einen deutlichen, sichtbaren, spürbaren Abdruck in ihrem Leben gehabt haben. Und das hat es offensichtlich. Schaut ihren Lebenswandel an heißt es hier. Schaut an. Das heißt, es muss sichtbar gewesen sein. Es muss nachprüfbar gewesen sein. Es war augenscheinlich, dass in ihrem Leben etwas ist, was vom Himmel kommt, nämlich das Wort Gottes. Es war augenscheinlich, Es war nachprüfbar, es war spürbar. Die Leute waren ja unter dem, äh, in der Gemeinde, ja unter ihnen. Das war spürbar, das war lebendig, das war Realität. Und ihr Lieben, das ist doch eine Botschaft, wenn das Realität ist, wenn es sich abdrückt und niederschlägt in deinen Beziehungen, in deinen Denken, in deinem Herzen, in deinen Gefühlen, in deinen Entscheidungen, in deinem ganzen Lebensstil, in deinen Umständen, dann kann ich das auch haben. Und das ist eine gute Botschaft. Schaut an. Schaut an, heißt es hier. Das Wort Gottes hat Kraft. Und Kraft hat Wirkung. Hast du schon in der Schule gelernt? Nicht in Mathematik, nicht im Deutschunterricht. In der Physik. Kraft hat Wirkung. Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzubauen und ein Erbe zu geben unter allen Geheiligten. Dieses Wort hat Apostel Paulus An wen gesagt? An die Ältesten zu Ephesus. Die Vorsteher, die, die die Gemeinde geleitet haben. Und er sagt hier: Das Wort Gottes hat Kraft. Für die Ältesten für ihr Leben, sie aufzubauen und ein Erbe zu geben. Und deswegen ist es ganz logisch, dass der Schreiber des Hebräerbriefes der Gemeinde schreibt, schaut ihr Leben an. Kraft hat Wirkung. In deinem Leben. Wort Gottes hat Wirkung in deinem Leben. Die Informationen, die vom Himmel herabkommen, sie haben Wirkung in deinem Denken, in deinem Fühlen und in deinem Wollen. Bis hin zu deinen Umständen. Sie haben Wirkung. Und deswegen schreibt er ihnen, schaut an. Ihr Lieben, dem aber nicht genug. Was ich eben gesagt habe, steht hier nicht so. Was steht hier in Hebräer 13, Vers 7? Schaut das Ende ihres Lebenswandels an. Die waren schon verstorben. Schaut das Ende ihres Lebenswandels an. Das ist hier der Fokus. Was bedeutet es? Das? das Aufregende bei diesen Menschen war nicht die glorreiche Lebensmitte, war nicht die Blüte ihres Lebens. Schaut nicht die Blüte ihres Lebens an. Das ist auch gut, wenn es geprägt ist vom Wort Gottes. Aber der Fokus ist hier, schaut das Ende an, das Ende ihres Lebens, die letzte Phase ihres Lebens. Schau sie an und wisst ihr, wenn der Hebräerbriefschreiber das der Gemeinde schreibt, dann sagt er, Leute, da war Kraft, denn das ist vorbildhaft für euch. Wie die gelebt haben und besonders in der letzten Phase und am Ende ihres Lebens, das ist vorbildhaft, das können wir sehen und nachprüfen. Da ist was Atemberaubendes für uns, da ist Hoffnung für uns. Ahmt ihren Glauben nach, heißt es hier. Am Ende des Lebenswandels von diesen Leuten siehst du ihren Glauben, den wir nachahmen können. Warum glauben? Weiß das jemand? Ich weiß es ja, sicher noch ein paar andere. Warum glauben? Hebräer 11. Vers 1, Wir sind ja im Hebräerbrief. Es ist aber der Glaube. Eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Ein Überführtsein von Tatsachen, die man nicht sieht. Der Glaube verwirklicht die Dinge, die Jesus für uns gebracht hat. Bringt die in unsere Wirklichkeit hinein. Wir sind da schon wirklich? Sind das schon Tatsachen? Der Glaube holt die rüber in unser Leben. Das, was Jesus am Kreuz vollbracht hat, das holt der Glaube rüber. Und das haben diese Ältesten und Vorsteher der Gemeinde, die nun verstorben sind, getan. Sie haben durch ihren Glauben das rübergeholt, das abgeholt, was für sie Jesus am Kreuz erworben hat. Sie haben das aktiviert, sie haben das einfach genommen. Sie haben dazu Ja gesagt, dieser Glaube ist Eine Verwirklichung dessen, was sie gehofft haben. Und ich sage dir, die ganze Menschheit hofft auf den Erlöser. Und äh, wer ihn annimmt und wer dazu Ja sagt, kommt in den Genuss der Erlösung, in Freiheit. Das hat sie ausgezeichnet. Wort Gottes hat sie ausgezeichnet. Das Leben der Glaube hat sie ausgezeichnet. Die Endphase des Lebens ist bei denen besonders erwähnenswert und dient einer besonderen Ermutigung für uns. Psalm 92, 15 bis 16 die im Hause des Herrn bleiben, wohnen, heißt es dann, heißt es da in Vers 14. Und dann heißt es von denen, die bei Gott sind, sich bei Bergen, bei Gott selbst, im hohen Alter sprießen sie noch, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, in hohem Alter sprießen sie noch, sie stehen in vollem Saft und haben immer grüne Blätter. Das war bei den Ältesten offensichtlich der Fall. Schaut hin! Mit ihrem ganzen Leben verkünden sie, der Herr hält sich an seine Zusagen. Mit ihrem ganzen Leben haben diese Ältesten verkündigt, das, was Gott in Christus an seinen Zusagen erfüllt hat, habe ich genommen, hat Wirkung und Freisetzung für mein ganzes Leben. Und so können sie durch ihr ganzes Leben den Herrn verkünden. Mit Worten und mit ihrem Leben. Sprüche 4, Vers 18. Der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Denke nicht, huch, ich bin 50 und jetzt geht's bergab. Du kannst so denken, aber auch das hat Kraft. Und ihr wisst ja schon, dass Udo Jürgen gesungen hat. Mit 66 Jahren fängt das Leben erst an. Da hat er schon irgendwo recht gehabt. Das ist nicht, nicht biblische Offenbarung, also nicht die Höhe biblischer Offenbarung, aber irgendwo hat er schon recht gehabt. Viel besser ist der Spruch an der Wand. Der Pfad des Gerechten ist wie der Glanz des Morgenlichts, das immer heller leuchtet bis zum vollen Tag. Die Ältesten, die verstorben sind, haben gerade am Ende ihres Lebens Vorbild gegeben, so wie sie ihre letzte Phase gelebt hat. Das ist absolut ermutigend, das gibt dir Hoffnung, das gibt dir Kraft. Wow. Wow. Was war denn ihr Geheimnis? Ihr wisst ja, manche Menschen werden immer nach ihrem Lebensgeheimnis gefragt. Ja, also es gibt ja verschiedene Lebensgeheimnisse, täglich ein Glas Wein trinken, täglich zehn Kilometer joggen, nur Gemüse essen, andere essen nur Fleisch, was auch immer. Es gibt die verschiedensten Lebensphilosophien und sogenannte Geheimnisse. Das Geheimnis ist das, was eine interessiert, was der Schlüssel zum Erfolg ist für diese Menschen. Und so haben auch ähm, diese Ältesten hier ein Geheimnis gehabt. Was war ja genau ihr Geheimnis? Jesus Christus. Ich sage jetzt nicht, dass du dir die zehn Kilometer Joggen am Tag sparen sollst, das habe ich nicht gesagt. Aber das ist nicht dein Geheimnis. Das Geheimnis des Erfolges, denk an deinen Schöpfer in deiner Jugend. Das Geheimnis des Erfolges ist Jesus Christus. Jesus ist der Befreier von Sünde, Tod und Teufel. Jesus ist der Befreier von deiner Schuld. Jesus ist der Befreier von deinen Sünden, den Zwängen, gegen die du gerne ankämpfst. Jesus ist der Befreier von der Herrschaft des Teufels und deswegen hat der Teufel für mich keine Botschaft. Niemals. Jesus ist der Befreier von der Herrschaft des Teufels. Er hat uns herausgerissen aus der Herrschaft des Teufels und versetzt in sein Reich. Und wenn der Teufel kommen will, muss er gehen. Amen. Jesus, das ist ihr Geheimnis, der Befreier vom Fluch des Gesetzes. Und deswegen als guter Christ kooperierst du nicht. Mit dem Gesetz. Jesus ist der Befreier vom Fluch. Und was hat Jesus getan? Den Segen Gottes gebracht. Du bist schon ein Gesegneter. Und du weißt gar nicht, wie gesegnet du bist. Und du solltest es aber wissen. Und ich will es auch noch mehr wissen für mich. Das ist das, wofür ich immer bete. Dass ich das noch mehr checke. Ich muss es einfach checken. Das ist das, wie Paulus betet. In Kolosser 1 und auch in Epheser 1. Was war ihr Geheimnis? Jesus Christus. Jesus Christus. Und deswegen... Kommt jetzt die nächste Frage. Was haben wir mit Ihnen gemeinsam, mit diesen Ältesten? Was ist das, was wir mit Ihnen gemeinsam haben, was wir auch haben können? Eigentlich habe ich das schon beantwortet. Was haben wir mit Ihnen gemeinsam? Es ist so, dass die Ältesten und Vorsteher eine andere Funktion haben in der Gemeinde. Sie stehen der Gemeinde vor. Sie leiten die Gemeinde, sie weiden die Gemeinde, sie haben hirtende Funktion. Also weiden, Hirte sein, heißt in die Fülle führen. Ja, das ist eine ganz kurze Definition. Ja, der Herr ist mein Hirte, mir wird. Ah, Hirtenschaft Gottes und der Ältesten hat mit Fülle zu tun. Mein Becher fließt über wenn Gott dein Hirte ist, führte dich immer in die Fülle. Und das ist der Job von den Ältesten und Vorstehern, in die Fülle zu führen. Okay, lassen wir mal die Jobsachen. Das ist jetzt nicht so im Fokus heute. Sie haben eben andere Aufgaben als die anderen, aber sie haben die gleiche Grundlage wie jeder andere. Das ist die Botschaft hier aus äh, Hebräer 13, 7-9 bis und aus Apostel 20, Vers 32. Da, sie haben die gleiche Grundlage. Ahmt ihren Glauben nach, heißt es ja hier. Das ist der gleiche Glaube und das ist eine Be- Be- Befehlsform. Das ist eine Aufforderung. Das ist etwas, was du tun sollst. Ahme diesen Glauben nach, der empfängt, der nimmt, der die Befreiung von Jesus am Kreuz für uns erwirkt, nimmt ins Leben, der das Erbe Gottes nimmt für sich. Ahme diesen Glauben Und da steht uns zur Verfügung, die gleiche Grundlage, sie steht uns zur Verfügung. Das haben wir gemeinsam. Es ist nämlich der gleiche Glaube, es gibt keine zwei Glauben. Du hast Glaube für Sündenvergebung, dann hast du auch Glaube für die Befreiung. Vom Zwang der Sünde, dann hast du auch Glaube von der Befreiung, von der Herrschaft des Teufels und von seinen Werken. Es ist ein Glaube, den hatten die Ältesten, und die Gemeinde. Ame ihren Glauben nach. Das ist die Ermutigung. Das ist das, was wir gemeinsam haben. Schaut nochmal auf Vers 8. Jesus Christus ist derselbe, gestern und heute. So wie Jesus Christus sich in dem Leben der Ältesten, die nun verstorben sind, manifestiert hat, so manifestiert er sich auch heute bei dir. Das ist die Botschaft. Jesus Christus ist derselbe, der er für den Apostel Paulus war, Er ist dasselbe für dich. Ja oder nein? Ja. Wann? Wann? Ja. Heute ist jetzt und jetzt ist heute. Habe ich, glaube ich, irgendwo mal gelernt. Heute, nicht morgen. Das auch, in aller Ewigkeit. Heute. Heute. Das, was die Ältesten erlebt haben mit dem lebendigen, auferstandenen Christus, was sie an Wort Gottes äh, genommen haben für sich, das Kraft hat, das steht für dich heute zur Verfügung. Jesus ist derselbe. Es gibt keinen anderen Jesus. Die ältesten Vorsteher haben keinen anderen Jesus gehabt und sie haben keinen anderen Glauben gehabt. Das ist für dich jetzt. Jetzt ist er der Auferstandene. Jetzt ist er der Erlöser. Jetzt ist er der Befreier. Jetzt ist er, der die neue Schöpfung herbeigebracht hat. Das steht jetzt dir zur Verfügung. Ame diesem Glauben nach. Nochmal, nochmal weiter in, dem, in der Fragestellung, was haben wir mit Ihnen gemeinsam? Das Erbe, das Jesus uns gebracht hat. Am Kreuz kam das Erbe zu uns, nachdem er sein Leben ausgehaucht hat für uns, das Erbe. Und nun, Brüder, nochmal Apostelgeschichte 20, Vers 32. Und nun, Brüder, übergebe ich euch Gott und dem Wort seiner Gnade, das die Kraft hat, euch aufzuerbauen und euch ein Erbteil zu geben unter allen Geheiligten. Jesus hat ein Erbe erwirkt und diese Vorsteher, die schon verstorben sind, haben dieses Erbe angenommen. Was ist ein Erbe? Das Wesentliche eines Erbes ist, dass es dir zufällt. Du hast nichts dafür getan. Ein anderer stirbt für dich. Es fällt dir zu. Und das Erbe ist uns zugefallen durch Jesus. Du bist Erbe und du hast ein Erbe. Und das hatten die Vorsteher damals, die Ältesten, genommen durch Jesus. Glauben. Und das Erbe kommt ohne unser Zutun. Es ist immer Gnade. Es ist immer Geschenk, so wie wir das, wie wir das vorher schön gesungen haben in der Lobrasseite. Es ist immer Geschenk. Es ist immer Initiative Gottes allein. Es ist niemals unsere Initiative. Das Erbe hat er uns gegeben. Es kann lediglich durch ein einfaches, glaubendes Ja entgegengenommen werden. Und das reicht aus. Und tust du etwas dazu, dann funktioniert das nicht. Das Erbe. Was haben wir mit den Ältesten gemeinsam? Ich weiß nicht, ob euch das jetzt aufgefallen ist an diesem Text. Apostelgeschichte 20,32. Diese Formulierung, das Wort Gottes, das Wort seiner Gnade, es hat Kraft aufzubauen und ein Erbteil unter allen Geheiligten zu geben. Dieses Wort ist an die Ältesten gerichtet, an die Vorsteher der Gemeinde, an die, die Gemeinde leiten. Und dieses Wort ist für sie. Und jetzt sagt Paulus, dieses Erbe habt ihr mit allen gemeinsam. Ihr empfängt wie alle anderen mit ihnen gemeinsam. Dieses Erbe, das Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat durch seinen Tod. Es fällt dir zu mit allen anderen. Es ist nichts Besonderes. Das haben die Ältesten und die Verstorbenen Vorsteher mit der ganzen Gemeinde gemeinsam. Es ist gemeinsam unser Erbe. Und das heißt auch, dass sie gemeinsam mit der ganzen Gemeinde unter dem Wort stehen. Sich ähm, dem Wort Gottes, dem Wort seiner Gnade anbefehlen lassen. Das haben sie gemeinsam. Sie haben eine andere Funktion, aber die Grundlage ist die gleiche. Jesus und das, was Jesus erwirkt hat für sie und für uns alle. Und deswegen können wir auf ihren Lebenswandel schauen, auf das Ende ihres Lebenswandels und ihren Glauben nach. Amen. Das haben wir gemeinsam. Was die erlebt haben, das gehört mir ihr Lieben. Es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Ihr müsst, Gott macht keine Unterschiede. Was die haben, gehört mir. Und wenn du ein schönes Zeugnis hörst von jemandem, der geheilt worden ist, dann sagst du, Juhu, es gibt kein Ansehen der Person bei Gott. Das habe ich auch. Versteht ihr die Logik? Das haben wir gemeinsam. Was machen wir damit? Was machen wir mit, dem, mit dieser Botschaft aus Hebräer 13, 7 bis 9 und Apostelgeschichte 20, Vers 32? Was machen wir damit? Der entscheidende Punkt ist, dass es eine Kraft gibt. Außerhalb von dir. Und er liegt im Wort Gottes, im Wort seiner Gnade. Heißt es hier, es gibt eine Kraft und du dockst dich an das Wort der Gnade, nicht des Gesetzes, an das Wort der Gnade an. Das Wort, das von Jesus spricht, von dem Auferstandenen, von seinem Kreuz, als er starb für dich. Du dockst dich das an und du hörst und nimmst dieses Wort auf. Was sollen wir tun? Tun fängt immer damit an, dass wir nehmen. Unser Dienst, unser Tun fängt immer und als allererstes ist es immer, nehmen. Und wenn wir Abendmahl tun, dann tun wir etwas, nämlich nehmen und essen. Nehmen. Also was tun wir? Wir nehmen das Wort Gottes. Wir lassen das Wort seiner Gnade zu uns sprechen und es entfaltet seine Kraft. Das ist das Gleiche, was die Ältesten erlebt haben. Und sie haben es in so einem Maße erlebt, dass sie zum Modell geworden sind, zu einem Lebensmodell geworden sind, dass man so leben kann wie sie. Wow! Und ich sage dir, ich möchte das auch für mich. Wer macht mit? Diese Woche ist mir was zugespielt worden. Ich weiß nicht, ob ihr den Schauspieler August Diehl kennt. Einige nicken. Ja, er hatte den Film, der Hauptdarsteller von dem Film äh, "Das verborgene Leben". Und es gab ein Interview mit diesem August Diel, Kannst du überall nachlesen, im Internet auch. Und ich habe es mal bei der Kölnischen Rundschau entdeckt. Upsa, hier ist es. Und mal hier rauszitiert, Hannover. Schauspieler August Diel hat sich für seinen neuen Kinofilm, also das Verborgene Leben heißt er, intensiv mit dem Glauben auseinandergesetzt. Zitat, ich bin in Kirchen gegangen und habe mich gezwungen zu beten. Besser, du zwingst dich zum Beten, als gar nicht zu beten. <lacht> Zuvor hatte ich, dann sagt er weiter, das noch nie getan. Eine unglaubliche Erfahrung, sagt er, der offensichtlich keine Beziehung zu Jesus hat. Eine unglaubliche Erfahrung zu beten. Es geht weiter, sagt er in einem Interview. Für den Film Ein verborgenes Leben, in dem Deal einen gläubigen Bauern spielt, habe er, Zitat, jeden Abend und jeden Morgen in der Bibel gelesen, sagte er. Zitat weiter, am Anfang habe ich mich lächerlich gefühlt, aber diese Lektüre verströmt eine wahnsinnige Kraft, selbst dann, wenn man sie für sinnlos hält, ihr Lieben. Ich glaube daran dass das wort von dem kreuz das wort der gnade gottes in jesus christus dass das eine wahnsinnige kraft hat mit den worten von augustin gesagt das hat eine du wirst nicht wahnsinnig aber du wirst himmlisch das hat eine wahnsinnige kraft Und ich möchte dich ermutigen, setz dich dem aus. Das schlägt sich in deinem Leben nieder. Das wird Leben verändern. Das macht dein Hirn frei. Deine Gefühle werden befreit. Dein Wille wird aktiviert. Entscheidungen werden anders gefällt. Du wirst anders leben. Und du kannst tanzen vor dem Herrn. Das haben wir heute ja schon ein bisschen geübt. Also das Das Wort seiner Gnade hat eine wahnsinnige Kraft. Und ich wünsche diesem Schauspieler, dass er sich dem noch mehr aussetzt, bis es Klick macht. Das müssen wir auch mal tun. Naja, Naja, das hat ja schon Jesus gesagt. Ist ja nichts Neues. Dass die Bibel eine wahnsinnige Kraft hat. Er hat es mit anderen Worten gesagt, klar. Johannes 8. Wenn ihr in... Meinem Wort bleibt nicht an, in meinem Wort bleibt. Dann seid ihr, wahrhaftig meine Jünger, erst dann. Und äh, ihr werdet die Wahrheit erkennen, und die Wahrheit wird euch frei machen. Das Wort Gottes hat Kraft. Es ist das Wort seiner Wahrheit der Realität also, die Jesus am Kreuz geschaffen hat für dich. Es ist identisch mit dem Wort der Gnade. Es kommt Alles, was Jesus getan hat, ist ein Geschenk, das du nur annehmen musst. Und dann wird es Realität für dich. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du gekommen bist in diese Welt. Und du bist nicht den Tod der Euthanasie gestorben, der nur unsere Sünden in Anführungszeichen weggewischt hat. Du hast alle Schmerzen, Krankheit, den Fluch, die Gottesferne. Eli, Eli, lama sabachthani, warum hast du mich verlassen? Du hast das alles auf dich genommen. Dafür sagen wir heute Morgen Danke. Und wir danken dir, dass du den Fluch zerbrochen hast. Du hast die Gottesferne zerbrochen und du hast Gott in unser Leben gebracht. Den Vater, du bist selbst gekommen. Jesus, wir danken dir, dass die Herrschaft des Teufels aufgelöst worden ist am Kreuz. Es ist vollbracht, dafür preisen wir dich. Und wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns dein Wort gegeben hast, das uns das vermittelt, dass uns den Zugang genau dazu gibt. Herr, dafür preisen wir dich. Und ich bete Herr, dass du uns die Augen öffnest, dass wir das mehr erkennen, was damals geschehen ist auf diesem Kreuz, als sich die Gräber öffneten und die Toten auferstanden sind, als Kraft freigesetzt worden ist, Herr. Herr, wir beten darum, ich bete darum, dass du uns, dass du uns das gemeinsam schenkst, diese die, diese Erfahrung diese Erfahrung dessen was damals passiert ist an Freisetzung und Segen für uns und dafür danken wir dir von ganzem Herzen Herr. Herr, wir danken dir, dass du gut bist. Wir preisen dich. Wir erheben dich, Herr.